0: Se você está aqui é porque você ama carnaval, ama música e ama ser carnaval o ano inteiro. Você está no tiro Pé do Chão, o podcast do Somos Carnaval. Eu sou Augusto Rabelo, fundador do Somos Carnaval. E aqui nós temos a maior plataforma de conteúdo sobre carnaval e alegria e também a maior comunidade de folhões do mundo. No episódio de hoje, a gente vai conversar com um dos maiores hitmakers do Brasil, Magno Santana, compositor de mão cheia, dono de grande sucesso, que vocês vão descobrir hoje aqui no nosso podcast. E eu queria já começar recebendo aqui, dando as boas-vindas para o Magno. Magno, obrigado pelo seu tempo, pela presença. E vamos falar de música, né?
1: Bora, Augusto, tudo bem com você, irmão? Tudo na paz de Deus. Obrigado pelo convite. Seu canal tá bombando aí. Somos Carnaval, incrível. Muito obrigado pelo convite, irmão.
0: Vamos, vamos começar então, Magno, perguntando para você, para você se apresentar para nossa comunidade, para o nosso, a nossa galera. Quem é Magno Santana? É um fulhão, É apaixonado pelo carnaval? É, 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 qual é o currículo de músicas do Magno Santana?
1: Rapaz, se... <risos> é boa pergunta. <risos> eu sou um cara de, de carnaval, mas eu fico sempre no camarote, né? É, já fui muito na pipoca, já fui muito Só que a gente vai pegando a maturidade tá, Ficando no nosso cantinho com a esposa De longe E eu sou um cara que gosta de fazer música Gosto muito da música, sou apaixonado pela composição Eu tenho esse home studio aqui que Sempre estou me concentrando com os amigos estou me concentrando sozinho vem os temas E aí estou sempre escrevendo A música é minha vida hoje velho. Sempre foi, na verdade
0: e, e essa parte do, do currículo? O que, que, que revela aí para a galera? Pro pessoal? O pessoal vai se surpreender com certeza aí. É, quais são, mais ou menos, aí, fala alguns dos seus principais hits. <risos> Rapaz,
1: é, são mais ou menos 700 músicas, músicas gravadas. Né? É, Tem música com o Ivete, Jorge Matheus, Fui Fiel do Gustavo Lima, O Lepo Lepo, Vai Vendo é, Lucas Luco. Deixa eu ver mais. Acelera aí, Vete Sangalo. Tem várias músicas, né? é, graças comando, a Deus. O comando,
0: comando da harmonia. O comando
1: da harmonia do Sangalo. O avião Samba. chegou. O avião chegou do, do Aviões. Eu vi vantagem do Aviões. É, Tempo de Alegria de Vete, Teleguiado de Vete. Os Anjos Cantam, Jorge Mateus, né? E outras, graças a Deus. Sete,
0: Deus. Se, vamos repetir aqui? 700 composições, velho. Tem, com certeza tem muita música que a galera ama aí e é do Magno. não sabe, né? E não sabe, agora vai, agora vai ficar sabendo. Agora, vamos começar então essa história. É, eu queria perguntar duas perguntas em uma. Como que você entrou para o mundo da composição de verdade? E qual foi o seu primeiro hit, o primeiro pancadão que estourou o Brasil?
1: Mano, eu sempre fiz música em casa, né? Em casa, mas nada muito sério naquele tempo. E eu tinha um amigo que já tinha algumas músicas na banda Eva e tal. E ele me pediu, e eu gosto também de cantar, ele me pediu para gravar uma música dele. Conversamos muito, eu fiquei encantado com aquilo tudo, que eu era bem novo. Ele, pô, tem uma música com tal pessoa, eu fiquei encantado. E eu sempre fiz, né? E tava tudo guardadinho, no que antigamente não tinha né o lance do notebook e tal. Tudo guardadinho no meu caderno. E aí eu comecei a fazer. Comecei a fazer a composição, no começo foi bem difícil, batia na porta, esperava, né? Tomava aquele chazinho maroto, (risos) mas Deus foi abrindo as portas, né? Graças a Deus.
0: E aí você você estourou primeiro com qual música? Qual foi o hit?
1: Sim, sim. Eu fiz algumas músicas de pagode logo no início, né? Até hoje faço muita música de pagode. Foi uma música É Massa, do Fantasmão, que bombou aqui no Carnaval de Salvador. Mas aí depois em de 2010, veio o Acelera E de Vete, a música gravada no Medicine Square Garden, né? Uhum. E foi a música de trabalho dela, foi para propaganda, foi maravilhoso. E aí pipocou, 2014, veio o Lepo Lepo. <risos> 2013, 2013 veio o Lepo Lepo, que foi um sucesso incrível, velho. O Lepo Lepo me surpreendeu.
0: E o que que é, vamos, vamos aprofundar, o que que é o Lepo Lepo, assim, o que que é essa música, de onde que ela veio, de onde surgiu essa, essa onda do
1: Lepo Lepo, velho? Rapaz, eu já falei isso mais de duas <risos> mil vezes, que a galera, todo mundo sempre me pergunta, o Lepo Lepo, é, eu me lembro muito bem que eu assisti a, a escolinha do professor Raimundo, e ele falava, vai ser Vapt vupt, volto já, eu falei, rapaz, preciso fazer algo assim, Vapt vupt, Lepo Lepo o refrão veio todo na minha cabeça, guardei no meu celular, guardei no meu celular, foi um mês, um mês, e essa composição é minha, dos Candurras. Sim. E aí, me encontrei com os Candurras, fizemos a música, né? E naquele tempo, tava muita gente gravando ostentação, e a Lepo Lepo veio na contramão de tudo.
0: Exatamente. No
1: começo, muita gente falando assim, pô, que música estranha é essa, Lepo Lepo? Pô, eu não gostei de Lepo, Lepo rapaz, que música. Depois de quatro meses, irmão, a música pipocou. Até
0: até a galera da ostentação Tava cantando Lepo Lepo Porque é o o anti-hino da ostentação né É o cara que
1: fala o quê? (risos) Eu tô quebrado, eu tô ferrado Mas, né? Não é isso? Isso, isso E e, o lance de tudo que até roqueiro Gravou essa essa música Lepo Lepo Colocou no repertório
0: essa aí eu não sabia não. É você, você até comentou, essa música foi a mais, como é que é? Foi a mais tocada do a, Brasil.
1: A, a Lepo Lepo foi dois anos consecutivos, a música mais tocada do ano, em 2014, 2015, em shows. Foi música do Carnaval, né? em 2014. É, música da Copa do Mundo, a mais tocada da Copa do Mundo. O Pissirico fez um feat com o DJ Pitbull, né? E propagandas, pô, cara. Fui a pro música... fantástico, cara. É, Fui pro é. fantástico. Colé imagine.
0: <risos> muito bom, muito bom. E legal saber que essa música nasceu assim de uma. Às vezes a pessoa tem... imagina uma história ou outra, enfim, tá aí. Essa é a, essa é a verdade. Veio.
1: A composição, né? a composição é nas observações também, né? É. Às vezes bate a inspiração, vem de vez, mas às vezes você tem que estar tá sempre antenado. Está sempre olhando, né? Quando eu vou pro show mesmo, eu tô sempre ligado em qualquer frase, qualquer coisa, eu tô sempre, fal... eu tô sempre escrevendo ou gravando no meu celular. Era isso que eu ia te
0: perguntar, a nossa próxima pergunta era justamente nisso. Como que, eu vou pedir para você revelar pra gente a fórmula, <risos> revela pra gente aqui agora pro Brasil a fórmula dos grandes hits. Como que você, porque você é um hitmaker, composições fodas, assim, muito legais, como que você consegue, qual o processo criativo e a, e a, a sua fórmula para fazer essas grandes composições?
1: Rapaz, confessa você, se eu tivesse essa fórmula, aí, eu ia guardar para mim. <risos> Rapaz, essa fórmula eu não iria dar não, mas oh. a gente tem uma ideia que a, a coisa pode ser boa, mas um sucesso é só Deus, cara, só é. Deus que fala assim, ó, vai ser sucesso.
0: Agora eu, você é, 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 aí você tava falando gravando. da observação, né, do poder de observação. Sim.
1: Sim, eu estou sempre observando, sempre estudando o novo, estou sempre nisso, mas ninguém tem essa fórmula, cara. Ninguém tem. E a Senão...
0: su... É, não, mas assim, a sua fórmula, você, você já falou assim: você observa, você está de olho no que o cantor fala, né? Já rolou isso daí nas suas composições
1: também. Rapaz, a minha fórmula, eu não, eu não... rapaz, você me pegou agora, porque <risos> não existe. Eu tento fazer o mais fácil possível os refrões, para que o entendimento do povo seja rápido. Entendeu? Para chegar logo na mente da pessoa, chegar logo no povo essa música, esse refrão. Mas a fórmula, cara, não existe, não existe. É Deus que tem que apontar em cima e falar, vai! Vai você, você!
0: Você prefere começar com a letra, com a música, o poema, e depois musicar ele, ou você vem com a melodia e depois coloca a letra? Como é que, como é, que é essa? Ó, tem, música,
1: tem música que vem a letra toda, mas eu sempre gosto de começar com a melodia. Eu fico tocando violão, fazendo a melodia, e aí depois vou encaixando a letra, vejo o tema que eu vou abordar nessa música, entendeu? Eu tô sempre é, é, na melodia, fazendo devagarzinho a melodia, ou o refrão vem também, eu gravo no celular. Não tem, assim, uma lógica exata, sacou? De, pô, vou fazer sempre assim não, mas às vezes vem variado.
0: Outra coisa também que é, que é interessante nesse mundo do, da composição é a... a o processo em si, né? Você costuma fazer as suas suas composições, elas costumam amadurecer mais rápido, elas demoram. Fala um pouco mais pra gente desse, do dia a dia. Você falou também que você tá, quase que diariamente você para, senta, trabalha, né? Como é que é isso?
1: Sim, sim. Eu tava conversando até com um amigo que ele perguntou, pô, como é que você trabalha? Eu falei, rapaz, às vezes eu até me visto, eu tô dentro de casa, meu home studio aqui dentro de casa, mas eu visto mesmo para o meu minha mente entender que eu estou trabalhando, sacou? Para entender porque pô, imagina eu sem camisa, sem camisa, rola. Você tá dentro de casa, né? Você tá descansado, tá no sofá, rola sim, mas quando eu venho pro estúdio, eu venho para trabalho, irmão. Venho para trabalho. Eu entendo assim, entendeu?
0: E aí, você, e aí você fica, tipo, ali horas a fio e é um, sim, sim. Que às vezes, é um processo que às vezes demora, né? Você já teve algum caso de, de uma composição que demorou muito mais, assim, do
1: que o esperado? Oh, tem música que vem toda, como eu te falei, ou vem o um refrão todo, como eu te falei, do Lepo Lepo. E o Lepo Lepo foi uma música que ficou um mês no meu celular. O, o refrão. Depois eu encontrei com os canduras e fizemos. E tem música que a gente faz, toda, grava naquele momento, manda pro artista dá certo. E tem música que depois a gente tem que fazer uma revisão nela, mudar algumas coisas, né porque o refrão não tá encaixado, não tá legal. Tem que estar tá sempre em observação disso. E o certo, eu acho que o certo não é pegar, fazer a música e mandar logo. Você tem que ver se a letra tá legal, né? um resumo, fazer um resumo dela, dar uma olhada, ouvir, sacou para ver se tá, tá, tá bacana.
0: E, e, e dentro desse processo aí... É... Eu acho que deve rolar muito. Você faz 10 músicas, faz 20, 30, 40, 50, 60. Como é que descobre é essa aqui? Assim, como é que funciona? Até com os cantores mesmo,
1: com, com os
0: parceiros, como é que funciona essa dinâmica?
1: Mas Tem música que você pensa que é um sucesso. Não, é, é a outra que você mandou que você não acha, cara. É incrível. É incrível, ninguém sabe. Ninguém sabe. Essa receita, ninguém sabe. Eu sempre estou fazendo. Quando encontro com os amigos, sempre estou fazendo uma, duas, três músicas. A gente faz a a, a revisão dela toda, grava. Hoje em dia, está fazendo as guias das músicas. né? Antigamente, a gente mandava para o artista só voz e violão. Hoje em dia, a gente está fazendo como fosse um um, um arranjo. né? Colocar voz. A gente coloca a voz no estúdio ou outra pessoa coloca a voz. Se for mulher, a gente até pega uma mulher e coloca na pegada mesmo do artista para mandar, entendeu? Mas hoje em dia tá bem mais profissional, cara. Não que antigamente não, sim, sim. não era, entendeu? Mas hoje a galera tá fazendo um arranjo e mandando, viu?
0: Massa. E você, Magno, tem se destacado aí nesse mundo, mundo da composição por ser um cara que compõe 360, assim, você dialoga com vários, com vários gêneros. Existe um certo discurso dentro de cada gênero musical dessa coisa mais separatista. Assim, não, é, a composição disso é só disso, isso aqui é só disso. Há, há pessoas que pregam essa, esse separatismo dos gêneros. Como que você, como compositor, vê essa, esse, esse discurso e como que você trabalha com essa questão dos gêneros diferentes?
1: Irmão, eu acho que o novo é sempre bem-vindo. Essa mistura do sertanejo com a rocha, a rocha, com o funk, com o pagode, essa mistura é bacana, cara, é bacana, só fortalece a nossa música, entendeu? Eu acho que tem que rolar, novas ideias, novos cantores, de novas músicas, imagina a gente tá batendo sempre ali a mesma coisa, não fica legal, é... vamos pro novo. Não
0: achei especificamente que você também tem sua, os seus vários aí. Você já tentou fazer alguma? Já, já rolou alguma dessa experimentação assim? Alguma coisa mais diferente?
1: Já tentei, sim. Agora, o artista tem que querer também, né? Porque é. às vezes não é só o compositor. O, o artista, ele tem que colar com a ideia do, do, do compositor, entendeu? Porra, vou gravar, vou tentar, vou fazer, entendeu? O artista tem que estar tá coladinho com o compositor para que dê certo, né? Mas o próprio. Não né? só eu.
0: O próprio Lepo-Lepo é um pouco isso, né? Era um, quer dizer, sim, sim, é uma
1: mistura. O Lepo-Lepo é uma mistura. É, que vem, sim. vem,
0: vem do, do Márcio e do Psirico, que é o pagodão, mas que toca de tudo e um ritmo diferente, ali, um, uma rocha, um, né? uma coisa ali meio. É,
1: uma rochadeira, uma. Com roxa... é... é uma mistura, cara, uma mistura bacana, mas, que a, deu a, certo. mas
0: na sua visão como compositor, porque sem o compositor não existe carnaval, não existe música, na sua visão como compositor, toda mistura, então, é bem-vinda, não é isso?
1: Sim, correto imagine você é, é, falou aí do compositor sem importante imagine o cantor tá fazendo mímica em cima do palco não é legal tem um lance das machinhas que eu acho bacana gosto muito e osso mas em cima do palco tem que cantar música imagine sem música irmão é. né eu acho que o compositor é uma peça principal Massa. nessa engrenagem aí
0: e, e, como, e aí, o compositor, como que você enxerga, como que está a situação do compositor no Brasil hoje? Quais são os desafios da categoria? Como que você está vendo esse, esse, esse processo, né? Toda profissão tem os seus desafios, os seus processos. E o compositor hoje no Brasil, como é que está? Especialmente para os nossos folhões que não estão dentro desse mundo da composição. Acho que vale a pena falar um pouco para a galera.
1: Cara, eu acredito, eu acredito que hoje está bem melhor do que antigamente. Hoje o digital está fortíssimo, né? Tem, tá muito forte o digital. Antigamente já não tinha tanto digital. E tem o ECAD, cara. Muita gente fala mal do ECAD, certo? Mas o ECAD é o órgão que passa os nossos direitos, o nosso dinheiro, né? O ECAD passa para associação e a associação passa pra gente. Então, sem o ECAD seria bem complicado, né? A gente está vivendo. Hoje eu vivo dos direitos autorais, né? Todo dia eu tô fazendo música, né? Tem muita música, graças a Deus, que hipocô minha, como, como eu já te falei, mas hoje está bem melhor do que antigamente, viu, irmão? O compositor está vivendo bem melhor do que antigamente
0: mas legal, legal. Bom saber que, assim, né, tem essa situação de de avanço, né? Porque, de novo, sem o compositor a gente está lascado. (risos) Vamos vamos para uma parte aqui que eu acho que é uma parte que que tem uma expectativa muito grande da galera, porque você é é um dos compositores aí, parceiros da Ivete, mais, mais... É, frutos positivos nos últimos anos, a gente tem é, balançando diferente, acelera e, tempo de alegria, para frente e teleguiado. Eu queria que a gente falasse um pouco dessas músicas e que você trouxesse pra gente um pouquinho de como foi fazer essas músicas, de onde que surgiu a inspiração ou alguma curiosidade. Vamos começar por acelera por acelera aí. Como é que, como é que foi essa música? Como nasce o
1: acelera aí? <risos> acelera E eu tinha uma ideia né, de, um, de um quase refrão. Que encontrei com o Fabinho Obraia, que tocava com o Invete. Encontrei ele no posto, perto da minha casa onde eu morava. E cantei para ele. Eu nem conhecia ele, viu? Direito. Eu abordei ele e falei, irmão, eu tenho uma música, muito, é, foi em 2010 isso, né? Irmão, eu tenho uma, um, um refrão aqui que porra, eu quero te mostrar. Ele ouviu, falou, porra, não faça com ninguém. Vamos fazer, eu, você e Xingir. E de, pegou meu número, a gente se comunicou e depois de três dias ele me ligou me levou na casa de Gigi e fizemos a música. Gigi colocou na melodia o refrão, fez a música com a gente. Gigi é incrível, né? Inclusive, eu quero falar dele o seguinte. Ivete é uma grande artista, né? que eu sou muito fã. Para mim, é uma das melhores cantoras do Brasil. né? Para mim, é uma honra estar gravando com Ivete. Mas Gigi, para mim, é uma peça principal é, na minha composição, na minha música com Ivete. Todas essas músicas aí é com Gigi. Ele sempre mandou a música para ele. Ela manda de volta a música manda a gente melhorar ou então mudar o refrão, certo? Então não posso esquecer desse cara, né? Sim. Que abriu as portas para mim. Né? E eu abracei com todo carinho. E até hoje a gente é amigo, faz música, né? tá sempre mandando música pra Ivete. Eu tô muito feliz, cara.
0: Massa. E a música Tempo de Alegria? Como que, como que surge? Tempo de Alegria
1: em... foi, pro, foi pro DVD dela no, na Fantinova. Ela queria uma música alegre, né? É, e juntamos, juntou eu, o Gigi e o Escanduras também, que é compositor dessa música, e durante um mês fizemos quase 40 músicas, irmão. E nesse meio tinha essa, Tempo de Alegria, Gigi tinha uma ideia já da frente da música, e aí eu e o nós fizemos também com ele, e graças a Deus, entrou no DVD, tocou, foi música de trabalho, e até hoje aí tá na, né, um refrão fácil, né, chega rápido na mente da pessoa, no... e no povo também. E a a Pra Frente também foi nesse tempo aí, uma música de Murro no Olho, como a galera fala aqui em Salvador, não é Murro, não é Murro no Olho não, é Murro no Olho, é uma música pra frente mesmo. (risos) Também, foi nesse, nesse, pra esse DVD, na Nova
0: E aí você falou uma coisa que eu acho que é interessante puxar, vocês fizeram 40 músicas, quer dizer...
1: Ou mais, ou mais... Isso é o que eu tô falando por cima.
0: <risos> e aí, quer dizer, foi, foi um processo... Cadê essas músicas? Elas, aí, elas... estão aí? Estão
1: guardadas. Muita música dessa foi gravada por alguns artistas, uhum. né? É, a Preta Gil gravou, música nossa. O Cheiro de Amor gravou, música nossa. É, teve Sertanejo que gravou também, né? Então, mas tem muita música guardada que a música não perde, né? Música nunca perde,
0: viu? Tanto tempo de alegria, voltando para as músicas, tempo de alegria para tanto tempo de alegria quanto para frente, elas são músicas que eu vejo assim, música pau no olho, né? Música murro no olho. De, de quem tá no bloco, né? São músicas. O que vocês, o que vocês queriam provocar quando vocês pensaram nessas músicas? é Essa sensação de estar atrás do trio? O que vocês pensaram? É,
1: não, a sensação de pular mesmo, de, de do bloco tá passando e o povo tá com aquela mão para cima, pulando, aquele, aquele bolo, né, que a gente fala aqui, aquele bolo, todo mundo juntinho, atrás do trio ou na frente, gritando, pulando, porque é uma loucura, carnaval aqui, né, você já deve ter conhecido, claro. carnaval aqui é uma loucura, é uma maravilha, irmão. Então, o pensamento era esse, o pensamento era de o povo tá pulando e atrás do trio, cantando a música, o pensamento todo era esse aí.
0: E a Ivete, nesse processo dessas que foram selecionadas, ela, ela curiosidade aqui, né, ela, ela... Interfere, assim, no sentido dela ela pede para ajustar e tal? Sim, Como é ela que é essa dinâmica? Pede pra
1: mudar. Ela, ela, ela sempre pede para mudar e, às vezes, mexe na música, escreve também. Ivete é uma grande compositora também. Ela também escreve é. muito, Ivete. Muito, cara. Muito e rápido. E aí, manda pra gente. A gente manda de volta. Eu e o Gigi, a gente grava. Manda. No mesmo tempo. Ele, porra, Magno, Ivete pediu para mudar aqui. Eu pego meu carro, vou pra casa dele. É rápido, irmão. Nossa, é a
0: presidenta mandou a gente vai tem que, fazer. Tem que. E, e Teleguiado como é que foi o processo da como é que foi o processo de o que, que vocês buscaram com essa música
1: Teleguiado foi pro DVD em São Paulo é, tava faltando essa música né é, murro no olho como a gente fala está faltando essa música aí e foram muitas músicas viu irmão, que a gente é. que nós fizemos e aí mandar para ela ela pô ainda não é isso ainda não é e a gente, eu fiquei com ele, ficava com ele até umas duas da manhã, trabalhando, fazendo música, mandando para ela. Pô, ainda... E quando chegou no finalzinho, finalzinho de tudo, ela gostou dessa música aí. E a intenção foi essa, de uma música para carnaval, pro povo pular, entendeu? A intenção Nossa, foi é. essa tudo.
0: E que, e que dê e que para as pessoas essa catarse né essa coisa assim de porque todas elas são essas são assim né essas músicas que a gente falou aqui todas são aquele tipo de música que a galera fica fica louca né eu tenho certeza é que alegre, o pessoal né? eu tenho alegre. certeza que o pessoal ficou cara como é possível uma pessoa ter composto tanta que tipo assim, essas <risos> essas quatro músicas são muito pancada né enfim
1: mas tudo isso Augusto, tudo isso é fruto de muitos trabalhos sabe mano? sim
0: é isso que isso é era um ponto Porque tem muita
1: né? gente que desiste, né? E eu não desisto, irmão. É uma coisa que eu te digo de coração. Eu sigo, cara. Ah, não gostou? Vamos fazer outra. Não gostou? Outra. Ah, não gostou? Porque o artista tem direito de não gostar. Sim, sim. né? Não gostou? Tá sempre fazendo. Pô, mas como é que quer mais ou menos? Tá em cima disso, entendeu, irmão? A gente não pode desistir. É isso que eu digo aí.
0: O que que você falaria para... o o jovem, o novo compositor, o jovem compositor que está ouvindo a gente aqui no nosso podcast?
1: Cara, no começo, eu vou dizer para esse compositor ou essa compositora, que no começo não é fácil, né? Como qualquer trabalho, não é fácil, mas insista, faça, né? Trabalhe bastante, estude, ouça a música, ouça, né? Entenda o mercado, né? eu acho que seria... É porque a fórmula ninguém tem. Né? A fórmula ninguém tem. Mas é isso que eu digo, velho. Insista, trabalhe mesmo. Não desista, não. Vá para frente, entendeu? Que Deus vai abençoar, com certeza.
0: Massa. É, dos, dos, dos tipos de música que você faz, dos gêneros e das, dos temas e tal, quais são os temas que você... Os temas e assuntos que você mais gosta de, de trabalhar e de compor? E os que você... Não é que não gosta, mas, sei lá, às vezes não rende tanto. Como é que é essa balança? Cara, eu,
1: eu, eu gosto da sofrência, né? A so... Pô, a você, sofrência... você
0: gosta de fazer as pessoas felizes, mas também gosta da sofrência.
1: <risos> a sofrência. tem a sofrência tem o pagode, que eu gosto também pra caramba, né? O arrocha. Tem o, o axé também, que eu gosto muito. Tem o pop. E o que eu não gosto muito, cara, é, é porque antigamente tinha o duplo sentido. Né, o duplo sentido. E hoje tem muita música que tá o sentido direto. Eu não tenho, né, eu não falo nada para quem, quem, quem faz. Porra, parabéns, faça sua música, né, mas eu prefiro ficar mais na minha, entendeu? E
0: nessa temática mais da alegria, você falou da sofrência, sim. Sim, sim, música mas... de
1: alegria, música positiva, né? tem a sofrência que é aquele lance do choro, do coração e tal, mas a música de alegria, né, a música de amor fica para sempre, cara.
0: Massa. É, o Magno, de, desses seus, desses anos de carreira, se você pudesse, se você pudesse, assim, se você pudesse compartilhar aqui com a gente uma história que te marcou muito, assim, um, um desses momentos que talvez ninguém saiba ainda, que você fala, pô, esse momento aqui na minha carreira foi uma, uma, uma emoção, ou foi algo, assim, que, que foi diferente para mim. Você lembra, você lembraria de algum, assim, específico? Lembro,
1: lembro. Eu lembro da, dessa música Tempo de Alegria, que foi gravada no, na Fonte Nova. E foi eu, minha mãe e minha, minha esposa. E, cara, a galera cantando o refrão no estádio é muito lindo, cara. É emocionante. É muito bonito.
0: Deve ser é, deve ser o uma tom, emoção. Marcou.
1: Isso, marcou. marcou. Os Anjos cantam também lá no DVD de 10 anos do Jorge Matheus. É, quando ele cantou o refrão lá, cara. O, o, e foi no estádio também. sim De Brasília, se eu não me engano. Eu acho que sim. Eu acho que foi em Brasília. Desculpa se eu estiver errado aqui. Mas o povo cantando, velho, um estádio cantar a sua música é emocionante, cara. É, é muito emocionante.
0: Deve dar um arrepio e deve passar um cara, filme não pela chorar, cabeça. É.
1: Dá vontade de chorar.
0: Eu imagino, eu imagino mesmo. É, a, e a sua relação com o sertanejo? Porque a gente falou muito aqui do Axé, mas, mas aqui é, é, a gente é muito plural, muito aberto sempre. Qual, como, é, como é que é a sua relação com o sertanejo? Assim, e com os cantores? Quem, quem que tem cantado mais as suas músicas por aí?
1: Cara, é, depois do Lepo Lepo, abriu um leque para mim, né? Muita gente me chamou para compor e tal. Eu já viajei com o, o, é, o Felipe Araújo para compor com ele, né? Para Lucas Luco já fizemos música juntos. Então, depois do Leco Lepo, abri um leque muito grande de, de, de gente pedindo música, de cantores, de artistas pedindo música para mim. Então, hoje, graças a Deus, eu tenho um, um, um grande leque. Os artistas, eu chamo no WhatsApp, eles atendem com muito carinho e eu mando a música. Graças a Deus, hoje, eu consegui isso, entendeu, mano? Porque antigamente era bem mais difícil. <risos> Batei na porta. pera aí. Guarda aí um pouquinho. Amanhã, depois, mas você tem que assistir. Tem que assistir. Porque você não vai abrir a porta da sua casa para ninguém, para alguém que você não conhece logo. Você tem que conhecer a pessoa, a pessoa, né? Claro. Claro. Então você tem que nisso, a pessoa tem que se sentir confortável também.
0: Agora vamos aqui, Magno, para o nosso momento, que é o momento que eu vou te dar, vou te dar uma apertada. Vou te dar uma vai apertada devagar, aqui.
1: Vai devagar, <risos> vai devagar. Pegar, vou dar uma apertada pequeno, aqui. tranquilo. Pra... Momento, na,
0: momento na lata, vai. <risos> é... Me diga aí, resposta na lata: me diga aí, um cantor ou uma cantora top 1 da cidade? Ivete sua... Sangalo. Ivete Sangalo. Uma música sua, uma.
1: Ah, tempo de Alegria. Ô, oh, Lepo Lepo.
0: Vai, duas, eu vou deixar. Vai, duas, tudo tá, bem. por favor. Uma música que você acha incrível, maravilhosa, mas não é sua.
1: Sinônimos. Sinônimos. É linda essa música, sinônimos.
0: para quem você gostaria de compor ou de ter uma parceria e ainda, ainda não aconteceu?
1: Teria um sonho lindo, Roberto Carlos. Roberto Carlos. Teria um bom, sonho.
0: Aí, é. o, resto você <risos> já, o resto você já cumpriu, tá faltando ele. ele
1: né? Estamos trabalhando ainda, vamos trabalhar mais, né? Vamos. vamos. tô aqui no estúdio aqui, depois ah, é. vou gravar as músicas. Mas, trabalhando, e, irmão.
0: E aí, a parte que eu acho que é uma das partes mais legais, assim, de, de ouvir é, os nossos entrevistados aqui, que é a parte do legado, porque não é só não é só o o resultado final da música e tal, não é cada música, é o conjunto dessa obra toda, né? Então, eu queria te perguntar, como você enxerga, qual que é e qual que vai ser o legado de Magno Santana para o, o meio da
1: música e do carnaval? Cara, eu quero deixar o legado de um Magno Santana, um grande compositor, que fez músicas positivas, que fez sofrer também na música da sofrência, né? Mas que insistiu, conseguiu, venceu, cara. Entendeu? Eu quero deixar esse legado aí de estar tá sempre lembrando de mim nas minhas músicas, nos refrões, na, nos refrões de alegria, entendeu, irmão? Eu quero deixar isso aí pra galera.
0: Massa, massa. É, já está deixando e com certeza vai, vai Obrigado, deixar muito mais é. ainda. Assim, quanto tempo de carreira você tem, Magno, como compositor profissional? 12,
1: 13 anos, cara. Ainda, 12, tem, anos.
0: ainda tem muita tem estrada muito. pela frente. Eu acho trabalhando que os, bastante, irmão. Eu acho que os nossos folhões podem ficar tranquilos aí, porque tendo o Magno. Claro que precisamos de muitos compositores sempre, né? Quanto mais gente, melhor. Mas o Magno ainda tem bastante tempo de estrada aí para trazer muito.
1: Sim, sim, eu acho que eu posso melhorar mais ainda, aprimorar mais ainda a minha música. Tô trabalhando pra caramba, na, na humildade mesmo, cara, a gente tem que estar tá, tá, tá sempre trabalhando, fazendo as composições, mandando. É... O jogo não tá ganho ainda. É, né? e, claro ela... que. São quase 700 músicas gravadas, são grandes artistas, mas não tem por que parar. Tem que continuar trabalhando, vamos nessa. Nossa,
0: é isso aí, cara, é isso aí. Não tem, não tem é, não é milagre, né? É suor, é muita transpiração tem, assim, também. Apesar
1: né? que essas músicas mudaram a minha vida, né? Sim. Mudou a minha vida. Mas tem que trabalhar. Massa.
0: E, não, eu, o que eu estava te falando era isso: assim, tem, tem muito de, de suor, né? Isso é que é importante também o público visualizar, que o trabalho do compositor não é aquela coisa caiu do céu. Às vezes cai, mas tem muito de trabalho, né? Tem muito de suor.
1: É verdade, tem muito suor, cara. Tem muito. Às vezes eu fico até de madrugada aqui, só a base de café. Praticamente, (risos) né? Fique nativa. Porque às vezes a gente não tem nem fome, cara. A A música faz a gente. Aquele processo, né? O processo, a música faz a gente ficar elétrico que a gente pô, esquece até de comer, irmão. Eu, pelo Mas... menos, sou assim, entendeu? Eu me entrego à música, eu me entrego à composição. Depois come. Errado, tá errado.
0: <risos> Não Mas... façam isso em casa.
1: Não façam isso em casa, crianças. <risos> Mas é, é, eu amo a música, cara. Eu amo fazer música.
0: E a música, ela tem um poder. Eu queria que você falasse pra gente encerrar um pouco disso, Magno. Como que sai do seu coração, assim... A música, ela tem um poder de unir, né? Ela tem um poder de criar laços, de criar pontes, né? Como é que você filosofa com esse papel da música aí?
1: Cara, é, é, eu vejo tanta gente aí casando com as músicas, cara. Tem até uma música minha que os anjos cantam, né? É, é, eu vi um vídeo que um, um casal se beijando e tava cantando. O, o, cara, o cantor tava no teclado. Cantando, e os anjos cantam, nosso amor, pô, foi lindo, cara. Então, isso deixa a gente com o coração, né, alegre, deixa a gente feliz pra caramba, velho. Eu quero continuar fazendo isso, entendeu? É isso poder que eu quero deixar, cara.
0: Poder levar, poder levar esse legado de alegria e poder. Porque Sim. da música acontecem as relações, né?
1: É verdade, é verdade, a, a, total. A, a
0: relação, seja de amizade, seja o, o beijo, seja o sorriso, vem, vem, da, vem no final das contas, vem da música, né?
1: Vem da música, vem da música, cara. E eu fico tão tão feliz, cara, quando você vê sua música e a pessoa... Às vezes as pessoas colocam como um toque de celular, mano. Não é incrível isso, né? Toca o celular e a sua música que tá tocando. Uma vez, só uma coisa interessante.
0: Vamos lá, vamos lá. O papo, logo quando, é... Logo o papo
1: quando, é... é... Logo quando a música Acelera aí foi gravada, e aí tava pipocada, né? A música Sucesso... E eu fui a algum lugar que uma pessoa estava cantando ela. Foi no mercado, cara. Ah. A pessoa estava cantando Acelera e Acelera aí Aí eu cheguei para essa pessoa e falei, essa música é minha. Essa música é minha. Ela, que não nada. É tá. Imagine, cara. Não acreditou, mano. Eu falei, é a minha música. Logo no começo, aquela empolgação. Uh-huh, uh-huh. Aquela empolgação e a pessoa não acreditou.
0: Mas, enfim, Mas é isso. né? É, é isso aí, isso. com o tempo, com o tempo, as pessoas Depois vão
1: descobrir. descobriu que a internet hoje está aberta aí para todo mundo, né?
0: Massa, e eu queria, eu queria pedir aqui para as pessoas que estão acompanhando a gente, que, que sigam o Magno lá no, no Instagram, é, Magno Santana com dois Ns, um, Não é
1: Magno, isso, Magno? É, Magno? Santana com dois Ns, um, o Magno... por favor, hein?
0: É, vamos, vamos acompanhar, porque assim, a gente está tentando aqui no nosso podcast trazer esses vários elementos do, que compõem o universo do carnaval e do entretenimento, e a gente vai trazer empresário, produtor, tal, cantor, papapá, mas o compositor está no centro disso tudo. Sem o compositor, a gente não, não sai do lugar. É o que o Magno falou. Já pensou um carnaval de mímica? Sem letra, sem as músicas, é impossível. Então, é muito importante a gente valorizar também o papel aqui dos compositores e mostrar um pouco mais desse mundo aqui, né, que foi o que o Magno trouxe hoje pra gente. Então, sigam aí no Instagram, Magno Santana, com dois Ns, um. E o Magno, o que, que você vai soltar lá pra galera, Magno? O que, 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 que rola lá no seu Instagram? E,
1: olha, na, nessa pandemia eu trabalhei muito, gravei muita música. Já tem algumas coisas aí que... Surpresa, não posso eita,
0: falar. Eita, eita, mas ó, então, se mundo for sair, aqui, eu quero que você passe para gente aqui. Vou mandar para você,
1: você é o primeiro. <risos> é, tem muita coisa que vai vir aí, eu vou colocar lá no Instagram. Então acompanha aí que vai ser só alegria, vai ser maravilhoso. Massa, massa. Para gente
0: em 2021, com esse carnaval, a gente não sabe quando que vai ter carnaval, vai ter alguma coisa, né? A gente só não sabe quando. <risos> Mas já, já tem coisa, então, você já está preparando coisa pro próximo carnaval, seja quando for,
1: é isso? Sim, sim, já tem sim, graças a Deus. que massa. A pandemia aí, eu, eu trabalhei bastante, cara, muito, estudei, né, procurei fazer algumas coisas, estudei inglês também.
0: Acho que é bom você, o lance do inglês também, porque tem esse desafio da gente levar o nosso carnaval para fora, e da gente comunicar essa nossa alegria para fora, né?
1: como o seu canal, né, que tá, tá bombando aí, que vai pra fora, com fé em Deus, você é um bilíngue, né? Ou vamos, mais?
0: Vamos lá, vamos tentar. A gente em breve vai estar começando isso daí e, e vamos junto aí. Magno, eu queria te agradecer demais pela sua presença aqui no nosso podcast. É, fica aqui o espaço para quando você tiver novidades, para quando você quiser estar tá aparecendo aqui com a gente. Quem sabe depois a gente não tem outras conversas também, mas queria te agradecer demais pelo papo. Acho que deu para a galera entender e visualizar um pouco mais esse universo da composição, da música, ver a sua opinião, né? a sua história nisso. E queria te agradecer, cara, te agradecer pelas músicas primeiro te agradecer pelas músicas e te agradecer também por estar aqui com a gente
1: Pô, Augusto, muito obrigado que Deus te abençoe grandemente que dê saúde, que você continue que o canal tá lindo, muito obrigado pela oportunidade também o compositor hoje tá falando, é lindo demais cara, eu te agradeço pode me chamar aqui que eu tô colado beleza viu?
0: Obrigado. E para todo mundo que acompanhou aqui, vou pedir de novo, sigam o Magno Santana com dois Ns, um, Magno Santana 1, lá no Instagram. E acompanhem também o Somos Carnaval nas redes sociais. Semana que vem a gente está aqui de volta com mais um podcast Tira o Pé do Chão. Valeu, galera!